0: L'o- l'original. Radio Radio. Du trisac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde. Jeudi 26 Janvier 2023. En pleine tempête. J'espère que vous allez bien. Euh, aujourd'hui, on aura euh, Bernard Drinville à midi moins quart, le ministre de l'Éducation, euh, qui va nous présenter ce qu'il a fait ce matin. Les sept priorités. Et il y a des affaires là-dedans. Je vous le dis, c'est vraiment intéressant. Il est allé sur le terrain avec trois de ses collègues. Puis je suis obligé de dire que euh, il y a des bonnes affaires. Il y a le brevet rapide. Là, moi, j'en parle depuis des années euh, de d'accélérer l'accès au brevet pour des diplômés universitaires. Là, c'était un autre 3, quatre, cinq ans à temps partiel. Et là, on a compris. Je comprends pas que Jean-François Roberge, qui a été prof pendant 17 ans et qui a été ministre pendant 4 ans, n'ait pas allumé là-dessus et n'ait pas réglé la question. En tout cas, on va le recevoir à midi moins quart et euh, à 13h, ben, on aura José Scalabrini, qui est président de la Fédération des syndicats de l'enseignement, qui va réagir à ces sept priorités parce qu'une fois qu'on euh, décide quelque part dans un gros quelque chose, faut toujours bien l'appliquer sur le terrain puis on va voir si c'est possible. Mais justement, sur ce thème-là, on a avec nous Denis Cloutier, qui est président du syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île de Montréal. Monsieur Cloutier, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Dutrizac.
0: Quand on parle de décider qu'il y a quelque chose dans le bureau et que ça s'applique sur le terrain, ça s'applique aussi dans le système de santé.
1: Ah oui, tout à fait. Surtout avec l'annonce de l'Agence Santé de Québec. Que, que Christian Dubé s'apprête à mettre en projet de loi là, à la rentrée parlementaire.
0: Ça, c'est... c'est comment vous le percevez? Là, vous, vous, vous avez vécu euh, la, la, la crise là, de, à plusieurs reprises. Là. Il y a eu deux fois des cétines de la part des infirmières de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et là, vous entendez le ministre dire « La solution, c'est une, une agence par-dessus les structures. » Est-ce que, est-ce qu'il vous reste des cheveux sur la tête?
1: Ou... Euh euh, écoutez, je vais tenter de rester poli, là, mais je vais me contenter de dire que pour moi, c'est du grand n'importe quoi. On s'attendait à peu près à... Une... On pouvait vraiment s'attendre à tout de la CAQ, là, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui croyait voir euh, un gouvernement comme ça à la solde de la haute fonction publique au Québec. Là. C'est vraiment une structure de plus de hauts fonctionnaires qui vont être dans le fond les mêmes personnes du ministère qui vont se retrouver dans cette structure-là, qui va être probablement dans une tour d'ivoire à Québec. Non, franchement, là, celui-là, je, on l'a pas vu venir, pis c'est vraiment, vraiment n'importe quoi. À moins que le ministre cherche à se mettre un pare-feu là, entre lui et ce qui va mal dans le réseau, là, je vois vraiment pas à quoi ça va servir.
0: OK, je veux juste, euh, M. Cloutier, comprendre. Le ministre Dubé a parlé à la sous-ministre Savoie, qui a parlé au PDG du CIUS, qui a parlé au gestionnaire, qui a parlé à l'infirmière-chef, qui a parlé aux infirmières, finalement, pour leur dire qu'elles doivent faire du temps supplémentaire obligatoire pareil.
1: Oui, puis vous obligez, vous oubliez sûrement une vingtaine d'étages de structure. Là. <rire> votre exemple, là, je ne les connais pas. C'est, pas c'est, c'est ça, on ne les connaît pas, vous avez raison. Ces gens-là qui, qui arrivent et qui pensent toujours en structure, honnêtement, ceux là je suis un peu pris de court parce que on se demande réellement ce que ça va changer. Là. Ça va être les gens du ministère, puis là, en connaissant le réseau public, là, ça va leur prendre un 5 à 10 ans, là. À se rééchanger du pouvoir entre eux autres. Ah. C'est qu'est-ce qui va partir du ministère, qui va aller vers l'agence, qui qui va être imputable au bout de la ligne, on sait que personne ne va être imputable parce que ça, c'est ça, leur grande expertise, de prendre des décisions sans qu'il y ait jamais personne d'imputable dans le réseau de la santé. Puis c'est ça qui nous mène aujourd'hui, là ça va mal, puis on n'est pas capable de redresser parce que ces gens-là restent dans cette fonction publique-là, prennent encore des mauvaises décisions, ont une perception du terrain qui date mais des années-lumière de ce qui est la réalité. Quand mmh. on est confronté à ces gens-là, on s'en aperçoit. Moi, je, j'aurais cru, à un moment donné, qu'on aurait eu un, une approche plus opérationnelle. Vous vous rappelez, le, euh, M. Dubé, en début de mandat, parlait de rapprocher le pouvoir décisionnel, là, d'avoir une gestion locale. Clairement, là, on est aux antipodes de cette théorie-là. Il fait l'inverse. À l'Agence santé Québec. Ben oui, tout à fait. On centralise des pouvoirs décisionnels à Québec. On les éloigne encore plus des régions qui sont en difficulté. Oui, comme l'est de Montréal, mais comme des régions éloignées également. Je, Je vois vraiment pas comment que ça va aider à la
0: situation. Saviez-vous ça, vous, M. Cloutier, qu'il y a 35 PDG des Sius et des Six qui, qui se rapporteront plus à la sous-ministre Dominique Savoie, qui avait fait un excellent travail au ministère des Transports pendant la commission Charbonneau, on se le rappelle, hein, <rire> qui avait dit, moi, ce que le ministre oui. des Transports, qui était Robert Poitiers à l'époque, j'ai pas, à, j'ai pas à obéir à ses, à ses ordres. On se souvient qu'elle a dit ça, Mme Savoie, là, c'est, un, c'est un prix Nobel là, dans la gestion. Mais là, finalement, il va y avoir un PDG de santé. Québec, et Mme Savoie, elle, a 15 sous-ministres adjoints qui se rapportent à elle. Chris! 35 PDG de CIUSSS 6 plus 15 sous-ministres adjoints, et Christian Dubé, savez-vous quoi? On va en rajouter par-dessus ça. Vous de- Sur le terrain, M. Cloutier, là, vous, les infirmières, là, vous devez capoter.
1: Alors, réellement, là, on a besoin de solutions concrètes pour avoir du personnel pour soigner là où on a besoin. Tu Comment une structure de hauts fonctionnaires très éloignée de la réalité, qui ne connaît pas les besoins de l'Est de l'Île-de-Montréal, mais qui ne connaît pas les besoins du Grand Nord, du Nord de la Naudière, de certaines régions des Laurentides, tout là où est-ce que ça craque de partout dans le réseau, c'est certainement pas avec des hauts fonctionnaires enfermés dans des tours d'Ivoire-Québec qu'on va y parvenir. Cette décision-là, le plancher, là, on la comprend simplement pas. Sérieusement, moi j'avais déjà mis en doute les connaissances du ministre de la santé, euh, euh, du ministre du B au niveau de la santé. Ouais. Et là, clairement, il fait, il fait trop confiance à ces fonctionnaires là qui ont eux-mêmes prôné des, des changements au cours des années puis qui nous placent dans la situation où ce qu'on est aujourd'hui là.
0: Dis donc, est-ce qu'il y a encore du temps supplémentaire obligatoire à l'hôpital de la Maison-Neuve Rosan?
1: Ben oui, absolument. Là. Naturellement, il n'y a, a pas d'infirmières qui sont apparues. La seule chose qui a un peu soulagé les professionnels en soins, dernièrement, c'est la population qui a évité l'hôpital maison de Rosemont, certains détournements d'ambulances également, qui fait que le taux d'occupation a été plus bas. Mais là, c'est en train d'augmenter, puis il y a encore beaucoup de tensions sur l'unité. On a beaucoup de choses à adresser, mais à un moment donné, c'est une pénurie qu'on vit. On n'a pas assez de personnel soignant. Il faut justement qu'on arrête de spinner là, dans les hauts fonctionnaires à trouver des solutions avec le peu de monde qu'on a là, ouais. et trouver des moyens d'avoir du monde là où on en a besoin. C'est ça le réel défi.
0: Mais savez-vous il y en a, Monsieur Cloutier? Dans,
1: dans les dans bureaux? Dans les agences de placement, dans les bureaux. Dans, les bureaux, dans... Oui, oui, tout à mais, fait.
0: Tous les gestionnaires, tous ceux qui connaissent mieux le travail que vous sur le terrain, devraient descendre puis l'appliquer, toutes ces grandes connaissances-là, puis l'enfer du temps supplémentaire obligatoire. Moi, je j'arrête pas de dire, le gestionnaire qui impose des, du temps supplémentaire obligatoire aux infirmières devrait en faire aussi
1: d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait une imputabilité. On ne peut pas imposer des rites de vie comme ça aux professionnels en soins et se contenter de faire du 9 à 5, avoir l'esprit libre, ben alors oui. qu'on utilise le travail forcé à outrance au Québec. Au lieu de faire un projet de loi sur la création d'agence santé Québec, pourquoi le ministre ne fait pas un projet de loi pour limiter le recours au temps supplémentaire obligatoire, l'interdire, baliser le nombre d'heures auxquelles on peut forcer une infirmière de travailler? Ça, ça aurait eu des, des, des implications directes sa gang de gestionnaires aurait été obligée par une loi d'apprendre à gérer autrement. Parce ouais. que ces gens-là qui utilisent le temps supplémentaire obligatoire depuis plus de 30 ans ne sont même plus capables d'imaginer de gérer sans utiliser le TSO. Puis à un moment donné, il va falloir que ça change. Là. Puis pour de vrai, puis c'est certainement pas en créant une énième structure au niveau du ministère. Parce que, soyons-là, hein? là, ça va être les mêmes gens. Là. Ouais. Vous parliez de Dominique Savoie, c'est peut-être elle, la future PDG de la santé Québec, qui sait Oh boy. Euh,
0: est-ce que c'est vrai, on m'a dit, puis vraiment, on m'a dit de quelqu'un sur le terrain que la gestionnaire qui a été tassée à Maisonneuve Rosemont, c'était une infirmière à chef qui était à Cité de la Santé avant et qui était qui avait été sortie de Cité de la Santé parce qu'elle utilisait sans mais sans contrainte le temps supplémentaire obligatoire. Et depuis qu'elle est partie, ça va mieux à Cité de la Santé. Est-ce que c'est vrai?
1: Ben, c'est, c'est vrai que c'est elle qui est à Cité de la Santé, pis c'est vrai que la Cité de la Santé a pris des solutions innovantes depuis le départ de madame. Des mauvais gestionnaires dans le réseau, même quand ils sont tassés, ils se retrouvent toujours une job le lendemain. On avait une gestionnaire, nous, dans l'Est de l'île, là, qui avait été terrible avec les ino- inhalothérapeutes. On avait perdu presque l'entièreté de nos inhalothérapeutes. On a fini où, par démontrer son incompétence. Elle a été sortie du réseau, puis deux semaines après, elle travaillait pour le Sud du nord de l'île de Montréal, juste le voisin. C'est toujours ça qui arrive. Ces gens-là se tiennent entre eux puis ils il refusent de prendre une imputabilité sur ce qui va mal, Pis c'est ça le réel problème. C'est pas en leur donnant une structure de plus qu'on va le régler, mais c'est en les rendant imputables mmh. de leurs mauvaises décisions. Là,
0: avez-vous l'impression, M. Cloutier, que la CAQ, finalement, là, le but ultime, là, c'est de privatiser le système de santé, euh, de casser le syndicat en vous demandant d'avoir autant de flexibilité, qui est peut-être une bonne idée, euh, que les agences euh, privées. Est-ce, que, est-ce qu'il y a comme une, une ligne de pensée là-dedans
1: ben, moi, là clairement, je suis en train de me demander si le ministre Dubé ne cherche pas justement encore à lourdir le réseau de la santé. Quand on entend le mot « flexibilité », là, je tiens à mentionner qu'on parle ici là, des infirmières qui travaillent jour, soir, nuit, que les gestionnaires se donnent le droit de garder 16 heures consécutives au travail. Je ne sais pas de quelle flexibilité de plus il parle. Le ministre de la Santé a créé des classes d'infirmières. Il a d'abord fait ça avec des lois, là, au début de la pandémie, les fameuses arrêtés ministérielles qui ont épargné les agences de placement. Pendant ce temps-là, on a vu les agences de placement grandir. Mm-hmm. Après ça, il a créé lui-même une deuxième classe d'infirmières à l'intérieur même du réseau en créant le Je Contribue. Fait que là, il disait à des infirmières, vous pouvez venir dans le réseau, avoir des petits postes faciles, passer des Q-tips dans le nez, donner des vaccins, puis travailler au 8 en 1. Mais vous n'aurez pas de fin de semaine, vous n'aurez pas le même fardeau que les autres. Puis là, pendant que ça se cuit des deux côtés, il va demander à celle qui reste encore toujours plus de flexibilité. Mmh. Franchement, là, honnêtement, s'il voudrait scraper le réseau public, ben je pense qu'il ne se prendrait pas autrement.
0: Oui, il devrait être le nouveau patron du Cirque du soleil s'il veut autant de flexibilité, puis demander aux clowns. De, <coughs> tu sais, je veux dire, on peut. Je veux dire, ce que vous avez dit, là, Monsieur Cloutier, là, quand tu travailles sur des horaires et que ça s'affiche en l'air ta vie familiale, là, ta vie sociale, vous savez jamais quand tu as dû commencer, jamais quand tu as dû finir. On ne peut pas demander ça. C'était des hommes qui étaient sur le plancher, on ne tolérerait pas ça une semaine de temps, là, mais là, c'est des femmes fait qu'on peut se permettre de débardasser.
1: Alors, ces femmes-là ont une résilience incroyable, c'est malheureux. Ça fait d'elles un groupe que personnellement, je trouve que ça devient trop facile d'abuser de ça. Elles sont hyper résilientes, elles ont un esprit professionnel, une conscience, puis elles tiennent. La santé de leurs patients à cœur, fait qu'on abuse de cette bonté-là à travers des règles archaïques, ouais. puis l'utilisation du travail forcé. C'est ça qu'il faut qu'on change au Québec. C'est pas créer une structure de plus. Vraiment, cette nouvelle-là, là, à nous prendre court, on s'attendait pas à ça de la CAC. Puis je peux pas te dire autrement que c'est vraiment comme j'ai dit, du n'importe quoi. Là. Et, et Donc, en conclusion, rien.
0: En conclusion, là, et ça va pas mieux. Pas parce qu'on n'en parle plus que ça va mieux. Ça va pas mieux à l'hôpital de Maisonneuve Rosemont.
1: Ça va pas mieux parce qu'on a toujours pas plus de personnel. Ça va un peu mieux parce que la population évite de fréquenter. Demain matin, je reviens au taux. Puis là, c'est en train d'augmenter au taux d'occupation normal de notre genre. ça ira pas mieux la semaine prochaine, ça ira pas mieux en
0: fin de semaine. Non, puis il y a juste un hôpital dans l'est de Montréal, puis on sait que la CAQ n'a pas, pas d'élus dans, à, à Montréal. Pensez-vous que c'est des décisions politiques? Parce qu'on pourrait, on pourrait, au plus sacrant, construire des hôpitaux. Là, on construit des tours à condo en 18 mois avec une piscine sur le toit et un stationnement euh, au sous-sol, mais on serait pas capable de construire des hôpitaux euh, en moins de temps que 5-6 ans.
1: Non, tout à fait. Puis là, ça, c'est l'autre dossier de l'hôpital Maison-Neuve-Rosemont où on tarde à donner le financement nécessaire pour qu'on puisse construire un hôpital pour la grande, grande population de l'Est de l'île de Montréal.
0: Ben
1: oui. là, naturellement, là, ce qui va arriver, c'est que l'ancien PDG du Juste de l'Est, qui est maintenant PDG du groupe SENNA, moi, je me permets d'ironiser là-dessus, va soumissionner, lui, pour construire les mini-hôpitaux privés. Et ça, ils vont être probablement construits bien avant l'hôpital Maison-Neuve-Rosemont. C'est qui, ça? va venir encore. Monsieur Sylvain Lemieux.
0: Êtes-vous sérieux? Ah. Il, part, il part du public, s'en va au privé, puis il va faire des soumissions pour avoir des contrats pour construire l'hôpital privé? Exactement. J'ai mon asti de voyage.
1: Oui, parce que les dirigeants du réseau de la santé, c'est souvent eux aussi qui sont les propriétaires d'agences de placement. Ils font affaire avec leurs amis qui sont propriétaires des agences de placement. Ils cannibalisent le réseau public par eux-mêmes. Puis après ça, ils vont blâmer là, les employés qui sont pas assez flexibles, vont mettre ça sur le dos des syndicats alors que ça fait trois ans qu'on nous décrète des choses puis qu'on négocie plus. Moi, je voudrais dire ça, si on veut s'aborder le réseau public au Québec, on ne s'y prendrait pas autrement.
0: Hey, il euh, faudrait faire un organigramme de dynamie dans le système de santé?
1: Tout à fait. Ça serait intéressant, effectivement.
0: moi OK, on va revenir sur le sujet. Euh, Denis Cloutier, euh, encore une fois, merci. Bonne chance. Lâchez merci, pas.
1: Merci, M. Ça
0: marche. Merci.